0: يذخر تاريخ العرب والمسلمين بحركات المقاومه ضد المحتلين والمستعمرين والطغاه كما تحدثنا الوقائع ان شعوب العرب والمسلمين كانت رديفا هاما وفاعلا في حركه المقاومه التي تحصل دائما فلم يكن يترك شعب من الشعوب وحده دون نصره لكننا اليوم نرى عكس ذلك مقاومه تقاتل المحتل ويهدر طوفانها في الارجاء لكنها فقدت النصرة من الأقرباء بل وزادوا إمعانا بالحصار والمشاركة بالعدوان واكتفى قادة العرب والمسلمين في قمتهم بالشجب والإدانة والاستنكار بينما هرعت دول الغرب الحليفة للاحتلال بإمداده بمليارات الدولارات من الأموال والسلاح إذا كان تاريخنا وحاضرنا كعرب ومسلمين مليء بهذا الكم والنوع من المقاومة فلماذا نرى هذا التخاذل اليوم أنا تمام أبو الخير وهذا بودكاست طوفان نستضيف اليوم الباحث والكاتب محمد خير موسى للحديث عن المطلوب من الشعوب العربية من أجل فلسطين في ظل هذا التخاذل السياسي والهوان أهلا بكم أهلا بك أستاذنا محمد خير حياك الله في بودكاست طوفان يا مرحبا بك أستاذنا يتساءل الكثيرون أن تاريخ العرب والمسلمين مليء أتحدث هنا عن المعاصر لا أتحدث عن الفتوحات والمعارك الكبرى المفصلية في التاريخ الإسلامي أتحدث عن تاريخنا المعاصر عن الحركات المقاومة التي ملأت العالم العربي ضد الاستعمار ضد الطغيان ضد الاحتلال أه كيف أثرت هذه الحركات بوجود حركات المقاومة في فلسطين هل هي امتداد لها؟ ما هو التأثير الذي أه أه عملته من أجل أن, أن يكون هنالك مقاومة حقيقية في فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي؟ نعلم المقاومة الخطابي مقاومة الجزائر المقاومة المستعمر الفرنسي في سوريا وكذلك الكثير يعني في التاريخ مليء بهذا الأمر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فشكرا لكم في بودكاست طوفان على هذه الاستضافة وهذه الفرصة الطيبة عندما نتحدث عن المقاومه مقاومه الشعوب لمستعمرها وجلادها ومن يمارس الاحتلال عليها ومن يمارس الاستبداد فنحن لا نتحدث عن مجرد تجارب بشريه تم تمت الاستفاده فيها من الافكار ابدا نحن نتحدث ابتداء عن فطره انسانيه الانسان مفطور على ان يكون حرا وهذا تماما هو معنى قول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي يملأ الآفاق ويتردد صداه إلى اليوم متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا فالحرية فطرة بشرية أن يولد الإنسان حرا ومن فطرة الإنسان أن يرفض الظلم من فطرة الإنسان أن يرفض الخضوع من فطرة الإنسان بعد ذلك عندما تتشوه الفطرة البشرية يصبح الإنسان قابلا للاستبداد وهذا الذي تكلم عنه مالك بن نبي في فكرة القابلية للاستعمار أن الخطورة ليست في الاستعمار بحد ذاته وإنما في القابلية للاستعمار فلذلك وجود المقاومة في أي بلد من البلدان في العالم كله ضد المحتل هو فطرة إنسانية لذلك نجد أن هذا شيء في كل شعوب الأرض مسلمها وكافرها مؤمنها وملحدها كل هذه الشعوب تواجه من يمارس عليها الظلم والاضطهاد والاستبداد والاحتلال ما يزيد الأمة الإسلامية والمسلمين أنهم يحملون في قلوبهم اعتقادا إضافيا وهو أن الدفاع وأن تطبيق هذه الفطرة في الدفاع عن النفس في انتزاع الحقوق أنه أيضا هو واجب شرعي أمر الله تبارك وتعالى به بل جعله ذروة سنام الإسلام وأعلى درجة من مراتب الإيمان فهو يمارس فيه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وهذا أدى إلى أن يصبح المسلم مقبلاً على الموت فداءً لدينه وفداءً لحقه ودفاعًا عن نفسه يستعذب ذلك لأنه يعلم أنه بهذه الفطرة التي يمارسها أيضاً يحقق رضا الله تبارك وتعالى وينال الجنة فلذلك قال مثلاً سيدنا ابو بكر سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه في يوم اليرموك للروم جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون انتم الحياه، ليس المقصود اننا هوات موت واننا هواة قتل واننا هواة واننا لا نحب الحياه، لكن المقصود اننا عندما علمنا ان هذا الدفاع عن حقوقنا ومواجهه من يريد ظلمنا ومواجهة من يتغطرس علينا فإننا سوف نلقى رضا الله تبارك وتعالى وسوف ننال الجنة إن قتلنا فنحن نحب أن يرضى الله عنا ونحب أن ننال الجنة فلذلك ما نتج من ثورات في فلسطين حتى قبل, سقوط قبل نشوء الكيان الصهيوني ابتداء من انتهاء الخلافة ووصولا إلى اليوم هذا جزء من السياق العام للحركات الشعبية التحررية في العالم الإسلامي كل دول العالم الإسلامي بل كل دول العالم كما قلت تنشأ فيها حركات تحررية فلسطين منذ أن دخلها اللمبي ودخل إلى مدينة القدس معلنا احتلال القدس ومعلنا شعاره ومقولته الشهيرة في المسجد الأقصى الآن انتهت الحروب الصليبية هذا من منذ تلك اللحظة إلى اليوم والشعب الفلسطيني ينتقل من طور إلى طور كل هذه الأطوار هي أطوار في مقاومة هذا المحتل بأشكال مختلفة بصور مختلفة بثورات متعددة وبطرق كلها تندرج في إطار الدفاع عن النفس والبحث عن انتزاع الحقوق من الطبيعي جدا ان الثوره في فلسطين تستفيد من شقيقاتها من ثورات البلدان الاسلاميه وكذلك ثورات البلدان الاسلاميه تستفيد من الثوره لانه المنطق يقول ان نفس الرجال يحيي الرجال الانسان يقوى بمثل هذه التجارب وما نشهده اليوم في معركه في غزه ما يرعب الطغاه والمستبدين منها وما يرعب يعني المحتلين والمتغطرسين في العالم الغربي ما يرعبهم حقيقه هو ان تتحول هذه الثوره الى او ان تتحول هذه المقاومه في غزه الى النموذج الذي يتم تعميمه ويتم استلهامه من شعوب المنطقه ويتم استلهامه من الشعوب التي تتوق للتحرر من سجانها ومحتليها والمستبدين الجاثمين على صدورها
0: آه اذا استاذنا آه هنا حديث كبير عن فلسفه المقاومه العربيه عن آه آه احياء الرجال بالرجال والمقاومه بالمقاومه آه اذا كان آه كل هذا تاريخنا يذخر بهذه الحركات المقاومه والنصره والالتفاف حول بعض آه لماذا هذا التخاذل اليوم بعد طوفان الاقصى؟
1: آه انا اريد آه أن يعني أتحدث في نقاط سريعة في هذه الصورة اليوم عندما نتحدث عن هل ما تعيشه غزة هو حالة خذلان من الأمة الإسلامية والبشرية وأحرار العالم نعم هناك خذلان حقيقي لكن أيضا حتى نكون منصفين أريد أن أضع بعض النقاط على حروف معينة النقطة الأولى ما الذي أوصل شعوب أمتنا إلى هذه الحال؟ وهنا أنا أقدم تفسيراً لا تبريراً الذي أوصل شعوب أمتنا إلى هذه الحال كما قلت أن الاستبداد أهم وأخطر ما يمارسه الاستبداد في الوعي الجمعي أنه يشوه فطرة الجماهير أنه يقوم ب تعويض الجماهير وجعلها تتقبل هذا النوع من الخضوع والاستبداد لذلك في تاريخنا عندما أغارت قبيلة على قبيلة عبس قال سيد عنتر لعنتر كر يا عنتر أهجم عليهم فقال له عنتر إن العبد لا يحسن الكر والفر. إن العبد يحسن الحلاب والصر. فقال له كر وأنت حر. قال الآن إذا عندما يتشرب الإنسان معاني الخضوع والعبودية فإنه يفقد القدرة على الإقدام ويفقد القدرة على المواجهة. فكرة تقبل الخضوع هي فكرة يمارسها الاستبداد في عملية تشويه الفطرة الجمعية التي ترفض هذا ترفض الخضوع، لكن مما يطمئن النفس أن هذا التشويه للفطرة ما هو إلا محاولة لتشويه لا ينفذ إلى الأعماق، فببعض الصدمات التي تعيشها الشعوب تنتفض فطرتها من داخلها وتعود للحياة من جديد، وهذا الذي شهدناه في الموجة الأولى من الربيع. اذا يوجد تشويه بالتخويف. يوجد تشويه ليس فقط بالتخويف، التشويه يكون اما بالقمع ابتداء اضافه الى فكره ال ال الضخ الاعلامي والضخ المعرفي والتعليم، كل هذا عندنا مناهج تعليميه وعندنا مناهج اعلاميه وعندنا تخويف ال ال الجماهير من مصير غيرها من الشعوب، عندنا ايضا دعاة سوء عندنا من يشرعن الوثنية بثوب الإسلام عندنا من يلبس الأصنام اليوم الجبة والعمامة عندنا من يضفي على الاستبداد والاستعباد لبوسا شرعيا وكلاما تأصيليا كل هذا يسهم في تشويه الفطرة الجمعية عندما تحدث صدمات هذا الذي يجري في غزة هو أحد الصدمات الخطيرة جداً على الخطاب الاستبدادي والوحالة وحالة الاستعباد التي تعيشها الجماهير. ال... هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هناك من راح يعني آ... يعني يزم حالة تفاعل ال... الجماهير مع ما يجري في طوفان الأقصى. وأنا أريد أن أقول أن التخاذل على ضربين اثنين، عندنا تخاذل رسمي وهذا ظاهر بين وال... وال... والانظمه الرسميه تجاه ما يجري في غزه على قسمين القسم الاول قسم عاجز عنده خور وجبن وان رفع صوته بالحديث ورفع سقفه بالكلام والقسم الثاني لا متواطئ هو جزء من حاله التواطؤ والمؤامره على الشعب في في غزه اما طبعا هذه متواطئه هذه جزء من من الحالة الصهيونية أصلاً ليست فقط الإدانة يعني عندما يغلق معبر رفح إغلاق معبر رفح خمسين يوم في المعركة هذا عملياً جزء من المشاركة في المعركة معبر رفح لم يفتح إلا بإرادة المقاومة بقوة وساعد المقاومة عندما تفتح مطارات في بعض البلاد الإسلامية للطائرات الصهيونية لت لتنقل العتاد والسلاح هذا مشاركه في المعركه عندما يضخ الغاز والوقود والفواكه والخضروات الى اليوم الى الكيان الصهيوني هذا جزء من التواطؤ نحن اذا امام مشهد رسمي بالغ السوء المشهد الشعبي المشهد الشعبي في الحقيقه عندنا مشهدين المشهد الغربي وهو مشهد مشرف في تفاعله، في تضامنه، في إقدامه وهذا طبيعي جداً وهو مشكور عليه وعندنا مشهد آخر في الحالة الإسلامية هذا المشهد يوجد مظاهرات خجولة لا ترقى إلى مستوى الحدث لكن أريد أن أقول في الجانب الآخر ما تقدمه الشعوب العربية رغم حالة التخاذل وعدم الرضا عن المستوى تقدم بعض الأشياء التي لم يقدمها أيضا الجماهير في الغرب يعني اليوم رغم اللوم الكبير الحاصل على الأمة لكن لا نستطيع أن ننكر أن من بداية الحرب إلى اليوم الشعوب الإسلامية متفاعلة في الدعم المالي والبذل هذا موجود وإن كان المطلوب أكثر لكنه موجود بطريقة مشرفة عندما نجد شعوب مكلومة مثل سوريا والعراق واليمن تتسابق أبنائها من أجل البذل للمقاومة ولأهلهم في غزة هذا ليس موقفاً عادياً اليوم الأمة كلها شعوب الأمة كلها بلا استثناء تبذل الكثير من الدعم المالي والجهاد بالمال أيضاً هناك حالة من كفالات الأيتام التعهد بإعمار أنا أقول بأن الأمة ما, تزال ما يزال فيها خير عظيم وما يزال فيها خير كبير لكنها تعاني من استبداد قاسي من جهة وتعاني أيضا من محاربة عالمية تحت عنوان مكافحة الإرهاب وتجفيف المنابع ومع ذلك الشعوب الأمة تبذل ما تقدمه إلى الآن ليس هو المرجو لكن ما تقدمه مهم وعظيم ومشكورة عليه ومأجورة عليه ونقول بأن هذا مما نحتاج أن يتضاعف ونحتاج أن يزيد طبعا كل هذا لا يعني أننا لا أن أهل غزة لا يشعرون بتخاذل طبعا يشعرون بتخاذلها وهذا لا ينبغي أن يكون سببا في الشعور بالأحباط وأن ينبغي أن يكون دافعا لمزيد من ال... لان ال... لمزيد من البدل و... لان المطلوب هو اكثر
0: بكثير يعني حاله غزه اليوم حاله ماساويه كما كانت حاله سوريا حاله اليمن حاله ماساويه جدا ب... بم... بارقام شهداء آ... يعني فظيعه ب... ب... بالنسبه للايام لدينا 15000 شهيد يعني 20000 آ... شهيد 8000 منهم من الاطفال يعني المطلوب من الامه حالة يعني مشكوره كما قلت على البذل المادي ولا هل البذل المادي هو كل شيء دعني اقول
1: لك يا اخي تمام هذه النقطه الجوهريه ان المطلوب من الامه اليوم ليس فقط ان تغيث غزه ماديا وان كان هذا على قائمه اولويات الدعم والبذل والواجبات لكن المطلوب من الامه اليوم ان تدافع عن نفسها في مواجهة المشروع الصهيوني من خلال دعم صمود أهل غزة علينا أن نكون موقنين أن المقاومة في غزة المجاهدين في غزة الشعب الثابت الصابر المجاهد المرابط في غزة اليوم لا يدافع عن غزة أبداً وحدها وإنما يدافع عن كل حواضر الأمة الإسلامية فأي أحد يساهم في تثبيت هذا الشعب المجاهد المصابر فهو يدافع عن نفسه اليوم السوري الذي يدعم أهل غزة هو يدافع عن سوريا الاندونيسي الذي يدعم أهل غزة يدافع عن اندونيسيا القطري الذي يدعم أهل غزة يدافع عن قطر السعودي الذي يدعم أهل غزة يدافع عن السعودية المغربي الذي يدعم أهل غزة يدافع عن المغرب اليوم المجاهدون في غزة أنا أقول وأنا أشعر أنني لا أبالغ البتة هم لا يذودون ولا يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك فقط هم يدافعون عن المسجد الحرام ويدافعون عن المسجد النبوي ويدافعون عن كل حواضر الأمة يدافعون عن اسطنبول ويدافعون عن بغداد ويدافعون عن دمشق وعن القاهرة وعن الرياض وعن الدوحة وعن صنعاء وعن الكويت وعن جاكرتا وعن طنجة وعن كل هذه المدن والدول الاسلاميه فان ان يدافع عن المشروع نحن اليوم امام حرب عالميه تتدخل فيها امريكا وفرنسا والمانيا والدول الاوروبيه وبريطانيا بجسور جويه من السلاح مع الكيان الصهيوني الذي يعد قوه نوويه في مواجهه شباب يمثلون مشروعا مجاهدا مشروعا جهاديا هو النموذج الاسمى والارقى في المشاريع القائمه في الامه اليوم هذا المشروع هو المستهدف ليس المستهدف فقط ان تدمر غزه المستهدف هو اقتلاع المشروع الجهادي في قطاع غزه لان اقتلاع المشروع الجهادي في قطاع غزة هو الذي يمهد لهم الطريق إلى مكة والمدينة وإلى كل عواصم المسلمين الدفاع عن هذا المشروع الجهادي اليوم في غزة هو دفاع عن كل حواضرنا وهو كما قلت لك هو يرعب الطغاة ويرعب أيضا المجرمين الغربيين لأنه يمثل انتصار النموذج وانتصار النموذج يعني أن هذا النموذج أسقط الكثير من الأوهام وحقق حالة القدوة التي ستبدأ شعوب الأمة تحت ذيها تتمثلها وتبدأ بتعميمها وهذا بحد ذاته أمر مرعب جدا للصهاينة
0: أنا أذكر الآن يعني أحد السوريين حينما قال دع الدول العربية لإغاثة الشعب السوري اعينونا بقوه نجعل بينكم وبين الخطر الايراني ردمه اليوم اعينوا اهل غزه ليجعلوا بينكم وبين الخطر الصهيوني ردمه فنحن الان امام حاله من الدفاع عن الامه في غزه يجب ان تدعم ان لم تدعم نحن امام خطر كبير وداهم من مشروع صهيوني أصلا الصهاينا اليوم يتكلمون بحديث إسرائيل من الفرات إلى النيل هذا عادة هذا الأمر لا سمح الله يعني نحن نتحدث عن حرب والحرب في نهاياتها إما مصر وإما هزيمة هذه وقائع فيما لو تم كسر المقاومة وكسر شأفة غزة في, في, في هذه الحرب أين تظن أن أحجار أين تظن أن هذا الأمر سينتهي؟ أم أنه
1: لا ينتهي؟ أولا في قضية أن هذه حرب وفيها نصر وهزيمة بعيدا عن العاطفة والتقييم العاطفي في المنطق الحضاري في المنطق السياسي حتى في المنطق العسكري غزة هي التي انتصرت في هذه الحرب وانتهت القضية أيا كانت النتائج بعد الآن غزة هي التي انتصرت، المقاومة هي التي انتصرت كتائب القسام هي التي انتصرت المجاهدون هم الذين انتصروا في هذه المعركة منذ اليوم الأول لأنه معايير النصر والهزيمة ليست معايير كمية معايير وليست معايير مادية بحتة معايير النصر والهزيمة بعده قضايا المعيار الأول هل حققت هذه المعركة التي كانت في يوم العبور العظيم في السابع من أكتوبر المجيد أهدافها والأمر الثاني السؤال الثاني هل حقق الصهاينة أهدافهم من الحرب التي أعلنوها باسم السيوف الحديدية على قطاع غزة والتي قضت حتى الآن على عشرين ألف شهيد لنرى حسبة بسيطة جدا هذه المعركة يقزمها البعض يحجمها البعض عندما يظن أنها معركة من اجل تحرير الاسرى فقط، رغم ان تحرير الاسرى من اعظم الاهداف واسمى الاهداف، لكن اقول هذا لانه انطلق ذباب الكتروني واسع جدا وبدا يتحدث واضح تماما انه موجه توجيها من غرفه تحكم واحده من اجل تشويه المقاومه مع بدايه الهدنه بدا الحديث انه هل يستحق اخراج 150 اسيره كل هذا العدد من الشهداء وكل هذا العدد من الدمار محاولة محاولة لإظهار التباكي على شهداء غزة تحت هذا العنوان وهذا نوع من أنواع التدليس المعرفي المفضوح. الحقيقة ما قدمه أهل غزة بكل هذه البطولة والرجولة والفداء ليس فقط من أجل 150 ولا من أجل 5000 أسير رغم أن هذا إنجاز من أعظم الإنجازات بإذن الله عز وجل، ربنا عز وجل يتمم تحقيقه، لكن هذه الحرب ما الذي أنتجته؟ إلى إلى هذه اللحظة، ونتائجها ما تزال متدحرجة، وما تزال مستمرة. هذه الحرب أنتجت أول شيء أنها كسرت كسرت حقيقة وجود المشروع الصهيوني في القلب. ضربته في مقتل قادة الكيان الصهيوني منذ بداية نشأة الكيان الصهيوني إلى اليوم لم يتحدثوا على مدار خمسين يوماً عن فكرة وجود إسرائيل وعن أن الخطر يتهدد وجود إسرائيل كما تحدثوا خلال هذه اليوم إسرائيل تعيش خطراً وجودياً حقيقياً الكيان الصهيوني يعيش خطراً وجودياً حقيقياً وهذا لم يحدث في التاريخ كله الـ الـ الأمر الثاني أنتم <تصفيق> أن تمر أن هذا الكيان لدرجه انه تستدع كل دول العالم من بايدن الى ماكرون الى رئيس وزراء بريطانيا الى المانيا الى من اجل ان يجعلوا تل ابيب محجا لهم ويقفوا مع نتنياهو هذا بحد ذاته هدف ليس هدفا سهلا ان يصل الى الامه ان هذه اسرائيل كيان هاش ان تحطم هذه الاسطوره في اذهان وفي نفوس الشعب الصهيوني قبل ان تحطم في 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 نفوس ابناء الامه حقيقه الردع معادله الردع التي تغيرت تماما كانت معادله الردع هناك يعني مجرد التفكير بان يقتل جندي صهيوني او بمجموعه من الجنود الصهاينه يقابل بكل هذا نحن اليوم نحن نتحدث عن الاف من الصهاينه الذين قتلوا نحن نتحدث عن آلا... تل ابيب التي اصبحت ملطشه للصواريخ المجاهدين اصبحنا نتحدث عن حاله من الرعب المستمر على مدار 50 يوما نحن نتحدث عن يعني تغيير في الموازين كلها في ميزان القوه وفي ميزان الرعب وفي ميزان الامر الثالث ما حققته غزه من اعاده تموضع قضيه فلسطين في العالم كله اليوم كل ملفات قضية فلسطين مطروحة على الطاولة ليست قضية الأسرة فقط بل قضية التحرير لأول مرة نسمع شعارات في واشنطن وفي لندن وفي مدريد وفي برشلونة أن فلسطين من النهر إلى البحر كانت فلسطين في أذهان حتى العالم كله هي مجرد الضفة وغزة أعادت تموضع لكنه أصبح ممنوعا لأنه أصبح مرعبا لأنه, لإنه هذه المعركة أعادت تموضع القضية الفلسطينية بكل ملفاتها بتحرير فلسطين والمسجد الأقصى وقضية اللاجئين قضية الأسرة قضية الأسيرات كل, كل القضايا وقضية حصار غزة كل هذا يستحق هذه التضحيات وهذه التضحيات سيكون ثمنها كبير وغالي بإذن الله تبارك وتعالى فضلاً عن أننا نعتقد أن هذا النصر العظيم الذي يتحقق. عندما نتحدث عن انهيار النموذج الحضاري الغربي، هذا النموذج الذي انهار اليوم انهيارا حقيقيا، من هل رأيت في 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 كل العقود السابقه فتره مرت فيها اوروبا في القمع للحريات والقمع للصحافه والقمع للاعلام وحاله البلطجه الاعلاميه بحق كل من يخالفها كما تمر في هذه الفترة كل شعارات الحرية وكل شعارات الديمقراطية كل هذا النموذج الصنمي بدأ ينهار اليوم نحن في, في هذه المعركة تحقق في هذه المعركة في هذا الطوفان تحقق من التغيير المفاهيمي ومن التغيير الفكري ومن التغيير السياسي ومن التغيير العسكري ما لم يتحقق خلال سبعين سنة على مستوى قضيه فلسطين وعلى مستوى الحاله ال... 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 الاسلاميه والانسانيه كل هذه النتائج بالمقابل الذي يعلن الذي اعلن عنه ال... الكيان الصهيوني انه يريد ان يحقق ثلاث امور انه يريد ان يقضي على يقتلع حركه حماس وكتائب القسام يريد ان ي... 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 يعيد احتلال غزه يريد ان ان يوقف يريد ان يوجد يوجد سلطه جديده في غزه هذه هذه الاهداف الثلاثه لم يتحقق منها شيء الى الان حتى الشمال الذي يعلن الصهاينه انهم هم مسيطرون عليه الى الان الصواريخ تصل الى تل ابيب لم يحققوا شيئا اليوم الصحافه الصهيونيه تتساءل بكل وضوح ماذا نفعل في غزة ما الذي نفعله في غزة فعندما تحقق أنت الكثير من الاهداف ولا يحقق عدوك أي هدف من أهدافه التي أعلنها والتي يسعى لتحقيقها فمعنى ذلك أنك انتصرت هذا معنى النصر النصر ليس فقط والله أنه إحنا أخرجنا كذا عدد من الأسر مقابل كذا من الأسر وأخرجنا وأنه استشهد منا الله عز وجل بين لنا أيضا المعادلة الإيمانية في هذا قال ولا تهينوا في في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون يعني حتى على المستوى الإيماني نحن منتصرون على المستوى الفكري نحن منتصرون على المستوى السياسي نحن منتصرون وعلى المستوى العسكري نحن منتصرون بإذن الله تبارك وتعالى وربنا عز وجل يتمم هذا النصر. آه، تماما استاذنا آه، اذا كما قلت انتصرت
0: غزه آه، نحن امام سيناريوهات عديده الان بغض النظر عن النتائج التي قلت انها يعني هي غاليه فعلا نتائج غاليه لننتقل الان الى الانتصار وما بعد انتصار غزه بالنسبه لهذه الدول العربيه كما اتى طوفان الاقصى نتيجه لممارسات اسرائيليه نتيجة للاحتلال، نتيجة للضغوطات، نتيجة للقمع، نتيجة للانتهاكات في المسجد الأقصى وهنالك الكثير يعني طوفان الأقصى كانت قبله الثورات العربية الربيع العربي من 2011 إلى الآن هو نتيجة حتمية للطغيان في البلاد. هل يقدم انتصار غزة وطوفان الأقصى اليوم أن يكون باباً لربيع جديد؟
1: آه الآن ما يقدمه طوفان الأقصى لشعوب الأمة الإسلامية كلها أنه يقدم أولاً النموذج أنه يقدم نموذجاً لشريحة من الناس يقدم نموذج في اتجاه النموذج الأول شريحة من الناس من الشباب يعيشون في مساحة ضيقة جداً شريط ساحلي 365 كيلو مربع فقط محاصر بكل انواع الحصار مراقب على مدار الساعه بالطيران الاستطلاع آه يواجه اكبر قوه تجسسيه مخابراتيه في العالم الموساد والكياء والشباك والكيان الصهيوني يواجه رابع قوه نوويه في العالم وفي هذه وفي اكثر منطقه كثافه سكانيه في العالم انه استطاع ان يحدث تغييرا تغييرا ويحدث نموذجا جديدا في هذه البقعه استطاع ان يحفر باظافره حاله صمود عجيبه استطاع ان يقدم نموذج هذا النموذج هؤلاء الشباب تدربوا صنعوا اسلحتهم استوردوا خبرات شقوا طريقهم في الصخر حفروا الأنفاق بأيديهم استطاعوا أن يطوروا الصواريخ من 2 كم اليوم إلى 265 كم وأكثر هؤلاء هذا النموذج سيكون ملهما للشباب العربي نموذج المقاومة هؤلاء الشباب الذين بكل هذه الإمكانيات الضعيفة التي يواجهون بها إمكانيات أقوى بكثير من إمكانيات أنظمتهم والدول التي تحكمهم سيمثلون لهم النموذج وهذا الدلالة أن هناك حالة من برمجة العقل العربي والعقل المسلم اليوم على نموذج جديد من الأبطال والرموز في الوقت الذي كنا نحارب فيه طوفان التفاحة والهشاشة النفسية عند الشباب ونقدم في ذلك جاء طوفان الأقصى ليقطع علينا أكثر من ثلثي الطريق في هذه المحاربة ليسقط من أذهان كثير من الشباب بل الأكثر من الشباب حالة الرموز التافهة والرموز التي لا تستحق ليصنع لهم نموذجا اليوم عنوانه أبو عبيدة بتمر في المقاهي الشباب كانوا يضعون مباريات كرة قدم اليوم حاطين خطاب أبو عبيدة ويترقبونه في صالات الرياضة عندما يظهر أبو عبيدة الكل 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 الكل, الكل بيتوقف عن التدريب ويتابع أبو عبيدة الأطفال الصغار الأطفال الصغار صار همه أبو عبيدة هذا النموذج لصناعة هذه الرمزية سيؤثر في صناعة وبرمجة العقل العربي ليس القصد هو شخص أبو عبيدة هو النموذج الذي يمثله أبو عبيدة في هذا الاتجاه الاتجاه الثاني في الاتجاه الشعبي غزة اليوم تقدم نموذج عجيب في هذا الاحتضان الشعبي لهذه المقاومة من جهة وفي ال ال القدرة الأسطورية أهل غزة بشر من لحم ودم وقلوب وارواح مرعفة ونفوس حساسه تحب اولادها اهل غزه يحبون اولادهم كما نحب نحن اولادنا واكثر. اهل غزه نساء غزه يحببن بناتهن كما نحب نحن بناتنا واكثر. واهل غزه يحبون امهاتهم وابائهم واخوانهم كما نحب نحن ابائنا وامهاتنا واخواننا واكثر لكنهم يقدمون نموذجاً أسطورياً اليوم في الفداء في التضحية هذا الفداء والتضحية ستقدم نموذجاً لشعوب الأمة على استعذاب العذاب في ذات الله على المسارعة في التضحية على الصبر والاحتساب على أن تقف المرأة على ركام بيتها وتقول هذا فداء الله وفداء رسوله وفداء المقاومة وفداء الأقصى وفداء المجاهدين هذا الذي سيكون نموذجا للشعوب فاذا تحقق في الامه النموذج غزه في اتجاهين اللي هو نموذج الشباب المقاوم ونموذج الشعب المحتضن لهذه المقاومه هذا نموذج يرهب الطغاه بل يرهب كل الذين يحاربون الاسلام تحت عنوان وستار الحريه والديمقراطيه وتصدير الحريات <تصفيق>
0: يطرون من غزه ويثبتون عن من ذلك يعني حتى من اجل ذلك يمنعون المظاهرات يعني اقول لك السيسي اننا لن نغلق معبر يعني امام الشعب لان الشعب المصري اكيد انه ينفع من هذه الاحداث ولكن ليس قادرا اعتقالات في صفوف من خرجوا ظبائر من غزه آه مثلا ما يكتب في في بلدان بعض البلدان العالميه ما يكتب تغييرات من اجل غزه يسجن آه اليوم هنالك تخاذل سياسي كبير يمكن ان
1: يرتد الى هذه الحاله حاله التمايز بين صفين هي ليست حاله مرضيه هي حاله صحيه ان تتمايز الصفوف الله عز وجل قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز القبيث من الطيب فكره التمايز بين الصفوف هذه تنتجها ساعه الشده ساعه الشده تنتج حاله التمايز لذلك مثلا في غزوه العسره التي كانت غزوه شده تميزت الصفوف وظهر المنافقون الذين برروا تخاذلهم وقالوا لا تنفروا في الحق قلنا رجعنا جهنم اشد حرا ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هؤلاء برروا تخاذلهم بصيغ لها علاقه بالخطاب الاخلاقي تاره ولها علاقه بالخطاب الواقعي تحت عنوان ستار الواقعيه بعد المسافه والحر او الخطاب الاخلاقي اذن لي ولا تفتني ولكن هذا التمايز كان نتيجته ماذا كان نتيجته هو أن الصفوف عندما تتمايز فإن ذلك بداية الطريق إلى النصر فاليوم تمايز هذه الصفوف في يعني عندي صف واضح صريح في أنه يعادي هذه التجربة ويعادي هذا النموذج ويعمل من أجل القضاء عليه ويصفق للقضاء عليه ويحارب كل من يدعمه في مقابل الصف آخر عرف أن هذا النموذج الذي هو نموذج غزة النموذج الذي يعيد للأمة كرامتها يعيد للإنسان المسلم وجوده يعيد للإنسان المسلم ذاته هذا التمايز سيكون بداية طريق لتحقيق النصر بإذن الله عز وجل على مستوى الأمة فلذلك عندما نقول إنما بعد طفان الأقصى مختلف عما قبلها هذا الكلام ليس كلاما شعاراتيا. أنا موقن أن ما غيرته، ما غيره طوفان الأقصى في أفكار الجيل الشاب في عموم الأمة الإسلامية أكبر بكثير مما يمكن حصره الآن. والآن بسبب حالة التفاعل مع الحدث لا يمكن قياسه بدقة، لكن عندما تستوي سفينة آه السفينة غزة ومن ركب فيها على جودي النصر بإذن الله تبارك وتعالى سنرى بأم أعيننا كيف يكون
0: التغيير لا تقول عن جيل آه أن طفان أقصى يغير الجيل ولكن هناك جيل يرقص في مواسم الرقص
1: والوسفور هذا الذي قلناه أنه حالة التمايز المستبد حريص جداً يعني ما, ما يجري في ما جرى في موسم الرياض على سبيل المثال هو شيء مراد من أجل إثبات أن هذه الشعوب ليست منتمية لكن صدقني أن هؤلاء الذين رقصوا في موسم الرياض لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم أن تتمايز هذه الصفوف هو شيء مؤلم لكن هذا لا يعني أن الصامتين أن هذه هي الصورة الحقيقية على سبيل المثال للمجتمع السعودي. كن موقناً أن هذه الصورة التي رأيناها في موسم الرياض ليست فقط الصورة الشاذة بل هي الصورة الأكثر شذوذاً وهي الصورة التي يريد الاستبداد أن يجعلها الصورة الرئيسية للمجتمع السعودي. لكن، ما كما ان طوفان الاقصى كنس كنس الهيمنه الصهيونيه كما ان طوفان الاقصى جرف نظريه الردع الصهيونيه كما ان طوفان الاقصى جرف نظريه الجيش الذي لا يقهر سيجرف معه هذه الغثائيه الزبديه التي ستكون فقط على سطح الماء أما ما ينفع الناس فهو الذي سيبقى يبقى ماكثاً وشعوبنا بإذن الله عز وجل ما هو قادم لها أعظم بكثير مما
0: يعني موسم الرياض عدم إلغاؤه كان مقصوداً
1: لترسيخ
0: أن هذا هو الجيل
1: هو يراد أن يقال أن هذا هو الجيل الذي يعيش يريد السلام يريد الحب يريد أن يرقص يريد أن يعيش بينما الجيل الذي في غزة يريد أن يموت معادلة الموت والحياة فلسفة الموت والحياة بينما نحن نعتقد أن فلسفة الموت والحياة أن الإنسان لا يمكن أن يكون حياً إلا إذا عاش حياته وهو يعرف المعنى منها ويعرف المغزى ويعرف الجدوى الذي يقاوم في غزة وعمره عشرين سنة عرف معنى وجوده وعرف غاية وجوده وعرف الجدوى من وجوده والإنسان عندما يعيش معنى وجوده ويدرك غاية وجوده فإنه يعيش حياة كاملة ولو كان عمره عشرين سنة أما من يجهل غاية وجوده ويجهل المغزى والمعنى من وجوده فإنه لا يعيش حياة حقيقية ولو كان عمره مئة سنة هؤلاء الذين في غزة يصنعون اليوم مفهوم الحياة الحقيقية التي تقدم للأجيال والتي تقدم لذلك نرى أن عامة شباب الأمة ينظرون بإزدراء لهؤلاء الراقصين والتافهين الذين يظنون أنهم يعيشون بينما ينظرون إلى هؤلاء الشباب الذين يحملون أرواحهم على أكفهم بأنهم يقدمون الحياة الحقيقية لهم وللأمة على المستوى الفردي وعلى المستوى
0: تمامنا أستاذنا اليوم بعد طوفان الأقصى تحدثنا عن الكثير من الأمور ولكن هنالك أمور تكشّفت عوار دول الطوق وحدة الساحات بشار الأسد يخاطب بأنه يجب عدم السماح لإسرائيل بقتل الأبرياء يعني هذه الامور السيسي يقول انه يجب فك الحصار عن غزه، من يجب من الذي يجب ان يفك الحصار عن غزه؟ هذه الاشياء التي تكشفت الى مدى الى اي مدى سيتم تكشف الاشياء من بعد طوفان الاقصى؟ كيف كشف عوار الاشياء؟
1: معركة طوفان الاقصى يمكن ان نسميها بكل بساطة هي المعركة الكاشفة هي المعركة الفاضحة هي تماما مثل سورة البراءة مثل هي تماما مثل سورة التوبة، سورة براءة التي كانت تسمى الكاشفة والفاضحة لأنها كشفت أصناف الناس وكشفت معادن الناس، وهذه المعركة بكل بساطة وبكل وضوح، هذه المعركة كما قلت هي معركة تمايز الصفوف، هذا وتمايز الصفوف فيه خير عظيم، والله تبارك وتعالى قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. في تمايز الصفوف نحن نعيش حاله من ادراك الحقائق ونعيش حاله من ترسيخ الحقائق ونعيش حاله من تجسيد الحقائق. فعندما ترسخ تكتشف الحقائق وترسخ في اذهان الناس هذا خير عظيم. في النهايه كل من يركب سفينه طوفان الاقصى، كل من يركب هذه السفينه، سفينه غزه، في النهايه سيكون بسم الله مجراه ومرساه اما من ظن انه سياوي الى جبل من التخاذل يعصمه من ماء الهوان فانه لا عاصم اليوم من امر الله
0: نختم أستاذنا لقاء شيء جدا والكثير من الأمور يمكن أن تحدث عنها ولكن ضيق الوقت لو نختم بدعوة الأستاذ محمد خير موسى دعوة واقعية غير عاطفية للشباب العربي وخصوصا أولئك الذين يؤمنون بالمقاومة دربا للتحرر أولئك الذين أقعدهم الطغيان والاستبداد في دول عربية عن نصرة أهلهم في غزة وأنت تتوسع فيهم خيرا دعوة واقعية لأولئك الذين يتحرقون لنصرة غزة لنصرة فلسطين لأنها قضيتهم لمن دعوة أيضا لأولئك الشباب الذين يؤمنون أن الاستبداد هو من منعهم عن فلسطين ليس الآن فقط إنما ل 75 سنة مضت
1: آه الدعوة الواقعية والواجب اليوم وأعتقد أنه واجب الوقت هو أن ينخرط الشباب المسلم جميعا في هذه المعركة من خلال أن يكونوا جزءا من حالة الجهاد في سبيل الله تعالى اليوم أهم ما تصنعه معركة طوفان الأقصى أنها تعيد مركزية شرعة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى إلى عقول وسلوك الشباب المسلم ومعنى ما أقوله هو أن أهم الواجبات على الشباب المسلم أن يخرجوا من عقلية التضامن وعقلية التعاطف وعقلية المساندة لأهل غزة إلى عقلية المشاركة والانخراط في المعركة أن يكونوا جزءاً من المعركة عقلية التضامن وعقلية التعاطف هذه يمكن أن نقبلها من الشباب الأحرار في العالم غير المسلمين اللي في أوروبا، اللي في أمريكا، اللي في أستراليا، اللي في أمريكا اللاتينية ممكن أقبل منه أن يتعاطف مع أهل غزة أما الشاب المسلم لا يليق به أن يكون متعاطفاً لا يليق به أن يكون متضامناً بل يجب أن يكون في الخندق مع أهل غزة يعني سأضرب لك مثال تخيل لو أن شاباً أته اتصال وهذا الاتصال كان على الخط أمه وأخته تبكي أن تقول له نحن كن نحن الآن في المستشفى وتعرض لنا مجموعة من البلطجية والزعران وقاموا بضربنا والان هم يحاصرون المستشفى فتقول والله انا متسان انا مساند هذا الشاب يقول لهم انا يعني متضامن معكم دموعي تنهمر يعني حزنا عليكم ثم يغلق الهاتف كم سيكون موقفه في غايه القبح والبشاعه المطلوب من هذا الشاب ان يغلق الهاتف على عجل ان يفكر في امرين الامر الاول كيف يساند امه واخته ويداوي جراحهما والامر الثاني كيف يواجه هؤلاء البلطجيه الآن مطلوب من الشباب المسلم أن يقرروا كيف يكونوا في التخفيف عن جراح غزة والتخفيف عن معاناة أهل غزة ومواجهة والأمر الثاني مواجهة الكيان الصهيوني وكل في موقعه، كل في مكانه، كل في تخصصه لكن على ألا يكون متضامنا بل أن تكون القضية قضيته ويجاهد ومعنى الجهاد هنا الجهاد في سبيل الله هو بذل غايه المقدور عليه وليس بذل سقف الجهاد ليس المسموح الذي تسمح به الحكومات، لا غايه المقدور عليه، فمن كان يستطيع ان يقدم شيئا ويبذل وقتا فلو بذل اقل منه وقدم اقل منه لم يكن مجاهدا في سبيل الله، فالمطلوب اليوم من الشباب ان يكونوا مجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى.
0: نختم اذا بكلمتين استاذنا آه بعد انحسار الطوفان آ أه ليس بمعناه السلبي وانما
1: بعد انحسار الطوفان هل ينبت زهر الربيع العربي؟ باذن الله تبارك وتعالى ليس زهر الربيع العربي بل ستنبت باذن الله عز وجل الحضاره الاسلاميه سوف تمتد ازاهيرها باذن الله عز وجل على امتداد ربوع العالم الاسلامي وفي الاراضي التي كنا نظنها قاحله في بلادي الغرب ايضا باذن الله تبارك وتعالى. شكرا
0: لك الاستاذ محمد خير موسى الكاتب والباحث في حلقتنا من بودكاست طوفان، شكرا لكم متابعينا على متابعه هذه الحلقه.